Merhabalar. Merhabalar. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu haftada yine Gökhan'la ikimiz beraberiz. Farklı bir konu konuşmak istedik. Gökhan'la aslında ortaklığımızda bizim en hararetli tartıştığımız konulardan biridir. <gülüyor> Teklif konusu. Çok sıradan bir konu aslında çünkü ne çok düşük vermek istersiniz ne de fiyat yüzünden işi kaybetmek istersiniz. O yüzden de Gökhan'la en çok sinirlerimizin belki gerildiği konulardır fiyat teklif hazırlarken. Sen ne diyorsun Gökhan teklif konusuna? Acılarım var ama yapacak ha. bir şey yok. Allah evet. da seni böyle yaratmış diyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama yok e, sen yanlış ülkede doğmuş doğru bir insansın ya <gülüyor> bence. <gülüyor> Değil mi? Evet. Sen mesela evet. Amerika'da veya Avrupa'da falan doğmuş olma. En azından hadi doğmadın diyelim. Oralarda falan yaşamış ve çalışmış olman lazımdı. Yanlış bir ülkeye düştün yani sen. Evet Türkiye'de hep aslında özellikle bu fotoğraf, video, post prodüksiyon alanında hep işi yapanın ezik kaldığı bir ülke bakıldığında ve işverenin kendini çok güçlü hissettiği ve suyunu sıkar gibi sonuna kadar seni zorladığı bir alan. Sen nasıl görüyorsun o konuları? Ben öyle görüyorum gerçekten. Yani çok zorluyor. Özellikle yurt dışı işlerini gördüğüm zaman veya da bütçeleri. Ya o hani hangi program herhalde hayır demek Evet, evet. Diye, diye yaptığımız programda da söylemiştim. Bu bence tamamen bir iş, iş etiği meselesi. Senin bir iş etiğin doğru seviyede değilse işte o işin teklif alma aşamasında da yapılma aşamasında da sonra onun parasının ödenmesi aşamasında da bu kendini gösteriyor. Totalde temel problem aynı yani. Eğer bizim firmalarımızın iş etiği zayıf. Evet. İş yaptıkları insanları ne kadar büyük ve ne kadar hakim olurlarsa bunu iş yaptıkları insanları ezmek üzerine kullanıyorlar. Bu, bunun başka benim yani aklıma gelen ya da düşünebildiğim bir açıklaması yok. Bu tamamen bir iş etiği meselesi. Türkiye'de de bu ne yazık ki hani Avrupa'da, Amerika'da veya dünyanın daha gelişmiş memleketlerinde karşılaştırdığımızda daha doğrusu çok iyi seviyede olduğunu söyleyemeyiz Türkiye'deki durumu. Bu teklif meselesi de bunun herhalde en fazla. Çünkü bizde hep Paradır yani önemli olan. Yani ne aldığın, karşılığında ne aldığını kimse çok bakmaz. Hep kaç para ödediğine bakar. Dolayısıyla da tabii en büyük savaşlarda bu teklif meselelerinde geliyor. Bunun her geçen gün yeni bir örneğini karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya de, devam edeceğiz herhalde. Benim gördüğüm çok Türkiye'de anı kurtarmak üzerine ilerleniyor. O işi kurtaralım ama sonra bir daha o fotoğrafçıyla veya da o kişiyle çalışmasam da olur deniyor. İşte an, anın kurtarılması olayı. O yüzden de biz bu işe minimum bütçeyle halledelim. Hatta kalite tabii ki önemli ama kalite bile bazen ikinci plan kalıyor bütçenin yanında. Bazen mi? Bence tamamen yani %90'da 80'inde. Yani bunun farkında olan firma çok azdır. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bence bizim dünya çapında marka çıkartamamamızın en önemli sebeplerinden biri bu perspektif yani. Yani iş kalitesi değil, yapılan işin kalitesi değil. Yani ürün olarak bahsediyorum. Hı hı. Ama marka olmak için sadece iyi ürün yapıyor olman yetmez. İyi ürün yapman bir ön şarttır. Olmazsa olmazsa şarttır ama bu yetmez. Marka olmak başka bir şeydir. Onun marka olabilmen için senin sonra onun marketingi pazarlamasıyla alakalı bir sürü doğru şey yapmış olman lazım. Ve bu 
uzun süreli bir iştir. Bugünden yarına olmaz. Sen bir tane fotoğraf çekimi yaptırdın diye, bir tane bilmem bir şey yaptırdın diye veya televizyon reklam verdin diye marka olmazsın. O zaman Coca-Cola'nın falan hiçbir marka, bugün bir, bir kalem reklam harcaması yapmıyor olması lazım. Hala Coca-Cola, Coca-Cola olmasına rağmen niye dünyadaki, bütün ülkelerde o ülkenin en büyük reklam vereni pozisyonunda? Çünkü bu bir süreç, bir devamlılık meselesi. Biz işte bunu fark et, edemediğimiz ya da o verdiğimiz parayı neden vermemiz gerektiğini, o harcamamız gereken parayı neden harcamamız gerektiğini anlayamadığımız için bizim markalarımız yok. Yani şey hep oluyor ya bize şimdi bilmem kaç bin dolarlık dolarlık bütçeyle yapılmış işi senin önüne getirip bunu işte onun yüzde birine, onda birine, ellide birine yapmak yaptır, yapar mıyız diyor ya. Ya kardeşim onu yapıyorsan benim kapımda kuyruk olur zaten. Sen nasıl bir kafa yapasında yaşıyorsun ya anladın mı? Hani götürüyor sana bilmem kimin yaptığı projeyi gösteriyor. Onun sadece fotoğrafçı bütçesi bilmem kaç yüz bin dolar ya da bin on bin dolar bir prodüksiyon var onu görüyorsun sen onu sen bunu yapar mısın diyor e ya bunu yapıyorsam zaten her gün beni bir yerden konuşmaya çağırırlardı değil mi yani bunu sen nasıl başarıyorsun diye aynen evet. öyle bir de bize kaç sene artık altın veya yedinci senemizdeyiz bu teklif konusunda yurt dışında bayağı takip ettiğim için sana da bana da zaman zaman teklif fikirleri geliyor yani başka arkadaşlarımızdan bizim teklif vermediğimiz işler için nasıl biz bu işe nasıl teklif endirelim sana daha çok geliyor sanki evet hatta iki, iki gün önce konuştum bir arkadaşımla ne ee, soruyorlar ve ne fotoğrafçılar bu konuda ne bilmiyor daha çok sen ne görüyorsun ya o şundan oluyor mesela şimdi sen bir diyelim ki belli bir segmentte iş yapan bir fotoğrafçısın sana bambaşka bir alandan bir iş geliyor tamam mı şimdi bize tabi arkadaşlarımı suçlamıyorum biz de aynı şeyi yapıyoruz şimdi normalde Avrupa'da Amerika'da nasıl sen kendine bir iş alanı belirliyorsun. Diyorsun ki ben düğün fotoğrafçısıyım. Ben efendime söyleyeyim e, otomobil çekeceğim. Otomobil fotoğrafçısıyım. Hatta hani ürünü de geçtik ya da ben şişe fotoğrafçısıyım. Hı. Ben yemek fotoğrafçısıyım. Ben şuyum buyum diyorsun. Kendine o alanda bir kariyer planlıyorsun. Bütün ekipmanlarını ona göre alıyorsun. Lensinden kullanacağın ışıklara göre. Ve ama bu şu, şu şunu getirir. Ben şu, şu fotoğrafçısıyım demek onun dışındaki bütün alanlar için teşekkür ederim. Ben bu işi yapmıyorum demektir. Evet. Demeyi de kabul etmektir ve oradan gelecek olan teklifleri de reddetmeye gerektirir. E şimdi biz de herhangi bir alanda belki düğünde gerçekten iyisen sadece düğün fotoğrafçısı olarak yaşayabilirsin ama hani geri kalan alanlarda şey çok sınırlı. Piyasa çok sınırlı ya da büyüklük çok sınırlı. Dolayısıyla birisi sana gelip diyor ki sen şunu mu çekiyorsun o zaman gel bunu da çeker misin benim için diyorsun ama sen de diyorsun ki tamam çekerim. Ama tabii çekerim diyorsun ama o konuyla alakalı bir şeyin yok. Know-how'un yok, bilgin yok. Nasıl fiyatlanacağıyla ilgili de bilgin yok. Genelde durumlar böyle oluyor. Hmm. Senin normalde yapmadığın bir işle alakalı senin eşinden, dostundan, arkadaşından, şuradan buradan bir sana şöyle bir şey var. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Bunu çeker misin diyorlar. Sen de onu çekerim diyorsun. Hani fazladan bir 3 lira, 5 lira kazanman nesi kötü diye düşünüyorsun haklı olarak. Ama tamam diyorsun. Ondan sonra da bize bir fiyat gönder diyorlar. E şimdi o zaman tabii fiyat gönder diyorsun ama neye göre fiyatlayacaksın onu bilmiyorsun. Öyle sorular geliyor. Evet, geçen anladım. geçen de ürünle alakalıydı. Bir ürün çekimiyle alakalıydı. Ben de anlattım kendiminkini nasıl yaptığımı ya bizim nasıl yaptığımızı artık gerisini bilmiyorum yani. Türkiye'de de bir meslek fotoğrafçılar odasının bir işe yaramıyor. Ama bir meslek birliği var bu reklamcılar ve moda fotoğrafçıları. Onların aslında bir teklif formatı var seninle gördüğümüz. Biz o derneğe üye olmasak da o formata yakın bir şekilde kendimize evet. uydurduğumuz evet. bir şekilde teklifimizi hazırlıyoruz. Yönetmenler de galiba böyle bir şey. Geçen İlker Canıtlıgil hangisinde olduğunu bir yerde söyledi. Hmm. Yapmaya çalışıyoruz dedi. He, anladım. Bir birlik. 
Tabii birlik olmak önemli. Türkiye'deki en zor şeylerden biri. Pazar kısıtlı ve hep senin söylediğin gibi arz fazla olduğu için herkes de birbirinden iş kapmaya çalışıyor. Fiyatta en kolay kapma araçlarından biri Türkiye'de. Çünkü işe yarıyor fiyatla işi evet. kapatmak. Çok kolay yani. Biz ya bu... Bugün bize ne getirdin? Bir tane yurt dışından... Teklif örneği ve kabul edilmiş bir teklif örneği. Hep, hep bunları kendi sallarını güçlendirmek için getiriyorsun değil mi? Hiç Türkiye'den getiriyorsun. Hep böyle Avrupa'da... <gülüyor> Ama Türkiye'de kimse... Türkiye'de bu çok... Bizim için de öyle. Evet. Yani teklif bana... Benden isteyen oldu. Sizin teklif formatını bize verir misiniz? 6 senede oluşturduğumuz bir yapı ve sen de biliyorsun hep altına açıklamalar eklememizin her sebebi yaşanmış bir şeyin etkisiyle eklediğimiz. Evet. Bir, acısıyla. Ya, acısıyla, acısıyla evet yani sonuçta <gülüyor> sen onu o kadar kolay vermek istemiyorsun. Bu evet. çok açık bir şey yani. ve Ama yurt dışında insanlar... <gülüyor> paylaşıyor. Fotoğrafçılar paylaşıyor. Ben nasıl bir teklif hazırladım ve nasıl verdim Tabii diye. Bir teklif çok önemli bir şey. Neden? Çünkü orada senin dediğin gibi yani 7-8 yıllık bir know-how var değil mi? Yani yaşanmış bir tecrübeyle edinilmiş bir sürü bilgi var. Ve bir teklif senin aslına bakarsan senin en büyük koruyucun. Hı hı. Doğru. Yani öyle görmelisin. Çünkü bir teklif senin sadece oraya kazanmak istediğin parayı yazdığın bir metin değil. O da var içinde ama aslına bakarsan seni bir guideline aslında bir rehber bu hani sen müşterine diyorsun ki ben bunları bunları bunları yaparım bunları bunları bunları yapmam böyle böyle durumlar oluşursa şun, şöyle davranırım böyle böyle durumlar oluşursa böyle davranırım ve bunun karşılığında senden alacağım para budur ve bunun bu paranın karşılığı sana vaat ettiğim şey budur run belgesidir aslında teklif o yüzden evet. çok, çok ciddi evet. bir şey iyi hazırlanması gereken bir şey ve demin de söylediğim gibi işletiği çok iyi olmamış çok oturmamış ülkelerde de bir daha çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü seni olacak olan bir takım problemlerden, sorunlardan koruyacak olan aslına bakarsan bir anlamda da resmi ve hukuki bir belge. Evet, evet. Sen yarın öbür gün bu mahkemeye taşınsa hakimin önüne koyacağın şey bu belge olur. Yani bakın ben evet. bunu söyledim. Dolayısıyla burada benim söylediğimle yaptığım şey arasında bir korelasyon var ya da benden bunu istememişler ya da ben bunu vaat etmemiştim. Min ispat edeceğim belge bu aynı zamanda. Evet. O yüzden çok Sen, önemli. Sana belirttiğim gibi hep yaşanmışlar tecrübeler bize o teklifi detaylandırmamızı evet. yol açtı. Yani. yani o ilk teklifi hazırladığımızda belki orada 3 tane madde vardı. Şimdi değil mi? Belki 30 tane 40 tane madde var. Evet evet. Hep bir yaşanmışlık sonucu böyle şey oldu. Şimdi bu tabii şeyleri kapatmışlar. Hangi şehirlerde ne olduğunu. 6 ayrı şehirde 6 ayrı portre bir teknoloji firması için 6 ayrı portre çekilecek. Ve çekilen portreler de sadece o şehirlerdeki reklamlarda kullanacak. Yani muhtemelen bu işte bilmiyoruz ama Apple veya da o tarz bir firma o tarz bir firmanın çalışanını o şehrin önemli bir yerinde çekip daha sonra reklamlarda herhalde belki ürün destek belki yazılımdaki işte öncülüğümüz falan gibi bir şey yapıp bu portreleri reklam amaçlı bir yıl boyunca kullanacaklar. İki tane önemli şey söyledim. Bizde çok olmayan şey. Şimdi bir işi çektiğin zaman işte burada o işin aslında değil mi bir bölgesel bir de zamansal sınırlaması var. Yani bir fotoğrafı Hı. sana birisini çektirerek olması demek. O fotoğrafı sınırsızca bir sürede ve zamandan bağımsız ve mekandan bağımsız kullanmak istiyorsa bunun bir bedeli var daha doğrusu. Yani ben bunu evet. bütün zamanlarda, bütün yıllar boyunca bundan sonraki önümüzdeki zamanlarda kullanmak istiyorum ve dünyanın her yerinde ne zaman istersem kullanmak istiyorum diyorsa bunun bir bunun bir bedeli var. Burada da arkadaş hem bir zaman sınırı koymuş hem de bir 
mekan sınırı koymuş. Mekan Nerede sınır. çektiysek o şehirde kullanabilirsin demiş. Evet. Ve bir yıl kullanabilirsin demiş. Bunu söylemek şunu getirir. Eğer sen bunu başka yerde kullanacaksan ve bir yıldan sonra da kullanacaksan bana tekrar para ödemen gerekiyor demek oluyor aynı zamanda. Aynen öyle. Bu işte hiç olmayan bir şey neredeyse. Yani bu aslında Türkiye'de çok büyük firmalarda olan bir şey. Bu işte evet. reklam fotoğrafçılarının birliğinin uyguladığı sistem bu sistem. Türkiye sınırları içinde gibi bir de bölgesel Te- şeyler telif yapıyor. Telif diyorlar değil mi? Yani Te- aynen telif. Ve daha dakika bir gol bir diyelim. Bu altı kare fotoğrafın telif altı ücreti. Altı şehir, altı şehir, altı kare. Sonuçta her birinden de bir kare seçilecek. Altı kare fotoğraf olacak. Bu altı şehir, altı kare fotoğraf için yıllık ve bölgesel olan fotoğraf için belirlenen bedel 22.500 dolar. Ama ben hep dolar olarak söylüyorum ama biz bunu aslında Türkiye'den düşünmeniz lazım. Evet, Çünkü evet. oradaki yaşam bir, bir ekmeğin fiyatı da ona göre daha pahalı. Evet, yani, altı ile çarpmanın işte, anlamı yok. Evet. Aradaki şeyi görmezden gelin. Çok önemli bir şey değil o. Yani o Amerikalı bir adam için önemli. Çünkü o da kendi ev kirasını dolarla ödüyor. Aldığı ekmeğin parasını dolarla ödüyor. Köprüden geçerse dolarla geçiyor. Su içerse dolarla içiyor. O yüzden hani siz bunu 22.500 TL'ymiş gibi düşünün. Evet. Bir tek Türkiye'de biz şu yönden dezavantajız, avantajdayız. Ekipmanlarımızı biz de dolar üzerinden alıyoruz. O yüzden de hani Türkiye'de biz biraz daha dezavantajdayız. Ama evet. bakıldığında fotoğraf başına 3750 gibi bir rakam çıkıyor. Yani kreatif bedel kare başına yıllık lisans ücreti verdiği lisans ücreti 3750 lira gibi düşünelim. Böyle bir çekimde. Sonra da bir de tabii hemen öndesinde yaptığı hazırlıklar için harcadığı zamanı fotoğraf çekimlere eklemiş. Ona da 5000 dolar yani 5000 TL demiş. Bu da Şimdi, benim hiç duyduğum bir şey. Bizde yok. Yani bunlar düşünüyor. Çünkü pre-prodüksiyon diye bir şey var değil mi? Evet. Şimdi sen bir diyelim ki bir katalog çekeceksin. Hı-hı. İşte orada 50 tane elbise var. Bilmem ne var. Şu var bu var. Veyahut da 50 tane ürün çekeceksin. Bir şey çekeceksin. Ve onun bir stylingi var. Bir şeysi var. Bir, bir takım ön hazırlık yapacaksın. İşte hani Tabii, ışıklar geçen, nasıl kuracağız diyeceksin. E, kut, kutluk Bey'le yaptığımız evet, evet. geçmişi değil mi? Hani pre-prodüksiyon, prodüksiyon, post-prodüksiyon. Üç aşama evet. var. E, dolayısıyla sen şimdi model kastına gidiyorsun. Mekan kastına gidiyorsun eğer varsa işin içerisinde. Eğer sen yapıyorsan ıvır kıvır bir sürü alınacak bir şeyler varsa stüdyoya gidiyorsun. O stüdyonun fonu değişecekse onunla uğraşıyorsun. Ona bakıyor. Bunların hepsi zaman. İşte bunlar evet. prodüksiyon adı altında fiyatlanıyor ve bu arkadaşımız da yani yer başına yani gün başına pardon bin, bin dolar yazmış yani bin TL yazmış ve on doğruya eklemiş. Evet. Daha zaten açılışı 27.500 liradan başlamış. Yaptı arkadaş. Yani zaten yani Türkiye'de şu, şu haliyle artık reddedilebilecek iş olay. <gülüyor> Cevap ya dönmezler zaten direkt. Hı. Ses derin bir sessizlik olur. <gülüyor> Benim ben zaten burada hemen başlarım seninle kavga etmeye bak. <gülüyor> <gülüyor> evet ne yaptın daha dur, dur açılış evet. yaptın biz daha şey yazamazsın. Sonra masraflara gelelim bakalım şimdi. Evet masraflara gelelim hadi bakalım. Şimdi 6 günlük çekim ama e, toplamda 7 güne mal olacak. Yoldaki zamanı da evet. katıyor. Diyor ki işte birincisi birinci asistan aynı zamanda digital tech yani 
tedir yaptığın zaman bilgisayarın başındaki görüntüleri inceleyen evet. kişi evet. aynı zamanda gün başına bu ne? Be- aslında senin en büyük neyin oradaki garantin evet. arkada sana işlerin yolunda gittiğini veya gitmediğini veya bir hata varsa seni uyaracak olan evet. kişi. Yani böyle bir şey var. Görselleri backuplayacak, backup yapacak. yapacak. İşte oradaki arkadaki sistemin veya işte senin oradaki FD, makinenin FDR'i değişti mi, değişmedi mi, herhangi bir şey patlıyor mu, çatlıyor mu, bir değişiklik var mı, bir ayarsızlık var mı bunların hepsini takip edip seni uyaracak olan kişi o görsel. Evet, Aynı zamanda bütün e, oradaki setin aslında amiri, evet. yani o setin ışığından işte efendime söyleyeyim başka kurulan bir şey varsa o bütün o işleyişin sür, doğru şekilde olup, olup olmadığını denetleyen kişi. Evet. Sonra gene 7 gün ikinci asistan. Bu da aslında ışın kurulmasına yardım eden eşyaları taşıyan çocuk. Ona da günlük 300 dolar yazılmış. 300 lira diyelim. Buraya kadar pek bir şey yok. Sonra 6 gün çekim yerlerindeki saç makyaj için gün başına 900 dolar yazılmış. Bence Türkiye fiyatlarıyla da çok uyumlu şeyler. Türkiye'de de 1000-1500 TL civarında sanırım değil mi? Ama yani aradaki şey kur farkını sayarsa ucuz. Çünkü hem, hem eğil evet. var hem kap var burada. Yani i̇kisi beraberse evet. 900 dolarsa veya 900 TL ise çok uygun. Çok uygun. Aynı evet. yani ikisi yapıyor olabilir. Hı-hı. Ama şey, yani burada şöyle söyleyeyim. Bu bir moda çekimi değil. Hı-hı. Dolayısıyla hani bir iş portresi çekimi dolayısıyla çok evet. hafif şey olduğu bir için onu da bir kişi yapıyor. Saç makyajı yanında taşımak istemezsin. Her şey yerde bu ayarda birini ha, bulman gerekmesi. Evet, evet, yoksa kadar... yoksa otel masrafı falan da gelmesi evet, gerekecek şey. Evet. Sonra ekipman bu işte kullanılan makinelerin aslında amortismanı 7 günlük makinenin ya da kiralanmasının bedeli ha. gibi düşünmeli. Şimdi önemli bir konu bu. Evet. evet. Bu da atlanan bir şey. Türkiye'de çok ya yani atlanan değil de yani yapacak bir ha. şey yok ama hani bu söylemek lazım. Şimdi siz fotoğraf çekiyorsunuz ya da video çekiyorsunuz. Bunun için aldığınız paranın içerisinde bir sizin günlük emeğiniz var. Yani o zamanı oraya ayırmış ol- olmanın bedeli var, değil mi? Tabii. Sizin o işi çekebilecek kapasiteye bilgi deneyime sahip olmanın bir parası var. Yani siz hı hı. bir sürü şey yıllarca çalışmışsınız, okumuşsunuz, dinlemişsiniz, deneyimlemişsiniz. Bir bilgiye sahip olmuşsunuz ki o işi layığıyla yapabilecek bir seviyeye gelmişsiniz. Bu o gün için ayırdığınız zamanın parası değil. Bu başka bir şeyin parası. Bir de ekipmanlarınızı o ekipmanlar sizin de olabilir. Ekipmanlarınızın bir amortisman bir dedi var. Çünkü o, o ekipmanlar o gün orada kullanıldığı için eskiyor. Veya o gün o ekipmanların başına bir şey gelebilir. Üzerine bir şey dökülebilir, düşebilir, kırılabilir bir şey olabilir. İşte onun bir bedeli var. Burada bahsettiği bu arkadaşın o. O kamera onun olabilir, sizin olabilir. O ışık sizin olabilir. O herhangi neyse o alet sizin olabilir. Ama onun amortisman bedeli var. O, o, çünkü o, yenileyeceksin. Çünkü yenileyeceksin yarın öbür gün onu. Yani. Peki başka? Ya çok ilginç yere geldik şimdi bak. Hadi şimdi... bakalım. Benzin, park ve diğer şeyler diyor ve bütün hepsi için bin dolar yazmış. Kat ettiği yol otopark bedeli. Yani bu tabii şu var. Yani burada Amerika'daki otopark bedellerinin uçuk kaçık olmuş olmasının da etkisi var. Düşünsene sen Bence mesela... değil, değil değil abi. 3-5 dolara kiralarsın. 6 şehre gidiyor değil mi? Onu da tabii tabii 6 şehir. Evet. Benzin var orada. Benzin ucuz orada ama neyse. Başka? Sonra yemek var. Evet, ekip, ekip, için, he, ekip için yemek yazmış 1500 toplam 6 güne 1500 Hı. dolar yemek yazmış Hı. sonra kalma yani otel masrafları 3000 
Ama bunu Yardım. şimdi ekip, ekip için şöyle ben altları da okudum şimdi. Ha, tamam. Şöyle, onu söyleyeyim Söyle. şimdi sana dedim. Ha, söyledim ha. bir. Şimdi bu, bu arkadaş ona biraz e, gülelim. Şimdi bu arkadaş ne hikmetse ekip için günlük 30 dolar yazmış. Fotoğrafçı için 50 dolar yazmış kendisi için. Yapar mısın böyle bir şey sen? Ne diyorsun? Biz böyle bir şey yapmayız herhalde. Ben yapmam yani. Ben ben de yapmam. Ne yapacaksın? Ayrı masada mı yiyeceksin yani? Ha, yani. <gülüyor> ya da ayrı lokantaya mı gideceksin? Ha, yani. Yani bu, bu, bu şey bu yani bu işte bu da bu Amerikalılarda bu Avrupalılarda sınıf yaratma meselesi her şeyde var ya yani kardeşim yani o, ben bu bana uymuyor mesela ben orada hiçbir zaman demem bana 50 dolarlık yemek yazın da <gülüyor> e, arkadaşları 30 dolar değil o ilginç geldi ama neyse e, bilmiyorum belki de hani onlar doğru yapıyordur hani şey anlamında kendini yani o teklife bunu yazıyor olmasının sebebi şu olabilir her zaman kendisini bir ayrı bir pozisyona koyuyor ki karşı tarafın saygı şeyleri ona göre olsun belki de yani, biz yanlış bir, yapıyoruz yok yok abi kimisi... bence de çok ezik bir durum yani ekibe karşı otele 3000 dolar demiş baktın mı sen otel için kendini ayrı oda istiyor mu <gülüyor> görmedim ya öyle bir şey ama şey demiş yani, herkesi tek oda gibi düşünmüş iki oda var demiş gerçi bence gene şey var burada First şeyleri iki, de, iki kişi kaldırıyor <gülüyor> Tek kalıyor olabilir. Olabilir. Aynen öyle. Sonra, Sonra Ritaç'ı ikiye ayırmış. Burada ilki 9 tane seçilen fotoğrafın renk düzenlemesi, dosyaların temizlenmesi ve FTP ile gönderilmesi tanesine 100 dolar yazmış. 900 dolar demiş. Evet, Sözünü çok... kesiyorum. Şeyi evet. okumuştum başka bir teklifte. Mesela şimdi sen transferle yolluyorsun fotoğrafı. İşte onun evet. 7 günlük bir süresi var ya. Evet. O, karşı taraftaki arkadaş her gün Mars'a mekik gönderdiği için çok yoğun olduğu için indirmiyor ya o 7 gün. Evet. İşte evet. sonra sana ay ben bunu indirmemişim Gökhan Bey, Mehmet Bey bunu tekrar yollar mısınız diye söylüyorlar yani sizin başka evet. hiç işiniz yokmuş gibi. Onun her birine para yazmış 10 dolar. Yani diyor ki bana bir daha ev, yani o dosyayı gönderirim şu fiyatı şudur. Sonra Hı. bir kez daha mesela bir de Ahmet'e yollar mısın dersen 10 dolar daha yazarım diyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmış ama senin bu tarz şeylerde ileride korur insanlar o o kişi de cebinden bir de ödetmez de şirket indirir Kızar. işte azar işi hayır indirir o dosyayı ben sana söyleyeyim ben bunu yani şimdi söylemeyeyim ama başka bir yerde bunun benzer bir olayını yaşadım o işte aslına bakarsan bizim hani birçok yaşadığımız hani bu şimdi safsaklıktır tamam mı en basit ifadesiyle ya sana birisi iş göndermiş onu atacaksın download edeceksin edecek tamam mı safsaklıyorsun bunu işte onun safsaklamasını sevmemiş şey. buna para ödememiyor olması ona para ödese gerçekten safsaklamaz hmm. devam edelim Sonra ondan sonra bu gene pre-production aslında bir parçası çekim yapılacak yerlerin tespiti yani her şehre gidilip 15 ayrı lokasyonun değerlendirilmesi ve tanesine de 700 dolar yazılmış çok ciddi bir rakam 10.500 dolarlık bir para çıkmış sırf lokasyon belirlenmesi için. Hayati bir iş aslında bakarsan. Bunu gene şeyde dinledim ben. Koray Birant. Koray Birant'ın YouTube kanalı var. Bir tane ben onu takip ediyorum. Oradaki şeyleri izliyorum. O da mesela bahsetti. Şey bunun öneminden. Gidiyorsun. Ne var burada biliyor musun? Şu var. Sadece bu o lokasyonu bulmak değil. Sonuçta bir tane kocaman şehir var. O şehirde doğru lokasyonu buluyorsun. Tamam mı? Hı hı. O lokasyondaki çevresel şartlara bakıyorsun. Güneş nereden doğuyor? Nereden batıyor? Hangi saatte nerede oluyor? Ona bakıyorsun. Eğer için içinde bu varsa. Neden bunu yapıyorsun? O güneşi kullanıyor da olabilirsin. Veyahut da o güneşi kullanmayacaksan o güneşi senin çekeceğin şey etkisi olmaması için bir çözüm de üret, üretiyor olabilirsin. Onun için onun yanında bir ekipman getiriyor olabilirsin. Dolayısıyla bu aslında çok önemli bir şey. İşte bu, bu da aynı zamanda pre-prodüksiyona giriyor. Evet. Onu konuşuyoruz ya senin. Deklanşöre basmadan önce 
ne çekeceğinle alakalı ne kadar çok şey biliyorsan oradan çıkacak işin iyi olma ihtimali o kadar kuvvetli oluyor. Hmm. Ve dikkat edersen bu kalem şu ana kadar hani en büyük masraf kalem. sonra lisans e, için yazdığı 22.500 dolardan sonra yazdığı en büyük rakam. Ama şunu da unutma. 7 günden ayırıyor bu işe belki adam. Yani evet. orayı komple dolaşıyor. O 6 şehir 7 şehir neyse. Uçak Aynen. uçağa biniyor, arabaya biniyor, gidiyor, bakıyor zamanını ayırıyor. Evet. Zaten bayağı sürecek bir süreç yani. Hatta gün şehir başına 2,5 gün. Yani. Efendim? Yani bu teklifte şimdi biz buraya kadar gelemeyiz normalde Türkiye'de. Ha, Çok tabii, tabii. Telefonlar açılmamaya başlamıştı da neyse. Sen düşünsene mesela 6 şehre gideceksin. Kayseri, Konya, işte Antalya falan gibi gideceksin. Diyeceksin ki her şehirde ben bir gün harcayacağım. Onları da ayrıca yazacağım diyeceksin yerleri belirlemek için. Ki bir gün sayeden zor çünkü tüm lokasyonları da gezmen gerekecek. Olabilirliğine bakacaksın. Peki şunu söyleyelim. Biz nasıl bunu yani böyle yapamıyoruz? Biz, Biz nasıl yapıyoruz? Biz bunu iki tip yapıyoruz. Bir ben genellikle hani bir yerde bir çekim yapacaksam oranın ee, or, oradan telefonla da olsa bir fotoğraf çekip şöyle genel olarak oranın nasıl bir yer olduğunu gösteren telefon fotoğrafları istiyorum. Yani dışarıdan, içeriden. Hani pencerelerini çekin, girişini çekin, binayı şöyle bir dışarıdan çekin, içini çekin falan filan diye. Ee, bir yere gidiyorsam da e, mümkünse bir gün erken gidiyorum. Hı hı. Ve o işi o gün yapıyoruz. Yani tabii o bunun kadar iyi değil. Çünkü orada o, o anda bir şeyle karşılaşıyorsun, karşılaşıyorsan o anda elindeki ekipmanla çözüyor olabilirsin en fazla. Ama onu aşan bir şey varsa yapacak hiçbir şey yok. Bu daha iyi bir yöntem ama Türkiye'de bunu yapmak tabii zor. Bütçe yani meselesi yani bir... firma vizyon meselesi. Evet, aynen öyle. Ondan sonra <gülüyor> bu 10.500 bu kişiler için ayrılan bütçe... O ki, giden kişiler için işte masrafları da ayrıca 1500 dolar olarak belirtilmiş. Yani 10.500 artı 1500 diye düşünmemiz lazım. Sonra gene diğer harcamalar kalemi e, 3000 olarak belirtilmiş. Ha, pardon bir de izin yani lokasyonların hep e, kamu alanı olacağı öngörülerek 6 lokasyon için pardon evet 6 lokasyon için toplam tanesi 500 dolardan 3000 dolarlık bir masraf öngörülmüş. Okay. Sonra diğer masraflar 1000 dolar öngörün ha, onları yazmamış boş bırakmış pardon 1000 dolar olarak gözüken de ikinci post prodüksiyon yani 6 karenin İlk aşama editi bu ikinci aşamaya da gelmemiş yani diyor ki ilk temizlendi 9 kareden 6'sını müşteri seçti gönderilen 6'sının ilk post prodüksiyonunu yapıp gönderdik o da toplam 1000 ona da 1000 yazmış toplamda 6 kare için zaten 1900 TL gibi bir para istemiş diye söyleyeyim. Bunda hala üçün first edit dediği için bunun ikinci aşaması olursa o da ayrıca ücretlendirilecek diye anlıyorum. Anlıyorsun. Şey. Evet. Aynen. Yani sonradan sen ıvır kıvır bir şeyler çıkartırsan evet. benim başıma diyor. Evet. Onları da parasını ödersin. Şimdi bu burada bu rakamların olduğu bölüm değil mi? Şu anda rakamı söyleyeyim ben. 63.900 dolar bu, bu işin bütçesi. Yani 63.000 lira. Evet. Ee, Aslına bakarsan 63 bin lira Türkiye'de de 6 günlük bir iş için 
olması gereken fiyattır. Çünkü evet. e, işte ekipmanıyla, ön hazırlığıyla, o suyla, bu suyla sen günlük 10 bin lira gibi bir çok kabaca söylersek evet. e, bütçe yazmış gidiyor. oluyorsun. Yani bunun postu da var. İşte efendim çekiyorsun, tabii, bir gün tabii. önce gidiyorsun falan, bir kere daha gidiyorsun falan. 7 günlük normal, bir olay aslında. Öyle aslında bakarsan 7 günlük olay ama bir de onun postu Hı. var. Evet. Bir, sen bir, yani kim yapacak bilmiyorum ama yani bir şekilde sonuçta var. Onun birisi uğraşacak veya onun parasını ödeyeceksin. Neyse bir de ama devam ediyor. Aşağı bakarsak ben şimdi o dokümanın altına geldiğim zaman şimdi bizim o hani e, yıllar içerisindeki acılarla oluşturduğumuz dediğimiz bölüme geliyorsun. Aslında notlar ya da e, bak burada mesela ilk bölüme agreement diye girmiş. Sonra bizimkinden de daha detaylı bu daha arada. Daha detaylı çok daha detaylı. Sonra definitions'lar var. Sonra payment bölümü var. Bak ne istemiş onu? %50 istemiş hemen. Evet. Paranın %50'sini alırım demiş. O 30 gün içinde fatura kesildikten sonra Kesinlikle. öderim demiş. Hiç. Şey geç ödemelerde 20 ha. dolar artı toplam bedelin %1.5'u da faiz işletirim demiş evet. ay başına. Bak çok güzel. Tam senlik bu biliyor musun? Sen bunu şimdi burada gördün. Aha bir dahaki teklifte kesin geliyor bize. <gülüyor> Bak böyle bir şey işte görüyor musun? Yani geç ödersen onun bir ekonomik değeri vardır. Onu bana ödersin diyor. Evet. Altta bir e, copyright meselesi var. Bir de bak bir şey daha var. İptallerle alakalı bir bölüm var. Görüyor musun? Yani orada diyor ki cancellation weather falan filan. Orada da hani şöyle olursa ben hani hava sebebiyle bu iş iptal olursa ben şu kadarını alırım bu kadarını alırım diye bir sürü Hı. madde var. Son ee, aşamada post production retouch kısmı. Ondan sonra da herkes bunu imzalıyor. Hmm. Tarih oluyor ve bunun üzerinde anlaşıyorsun. Dolayısıyla güzel bir teklif olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. 63 bin dolarcık istemiş müşterisinden. Evet. Darısı bizim veririz. böyle tekliflere daha doğrusu bunu anlayabilecek insanların beraber çalışabilmesi. Bu aslında şeyi evet. de karşıyı da koruyan bir şey var. Evet. Bak evet tam onu söylemek güzeleydi. Şimdi biz, müşteriler şunun farkında değiller. Şimdi biz bir işe gidiyoruz tamam mı? O işi bir tane makineyle çekiyoruz değil mi? Hı-hı. Ama çantada mutlaka bir makine daha oluyor. Hı-hı. İkinci bir makinemiz oluyor değil mi? Tabii. Şimdi o makine hiç çıkmıyor çoğu zaman şeyden çantadan. Ama o makinenin da bir o makineye de sen ben para veriyoruz. O makinenin amacı ne? Eğer o birinci makine bir şey olursa işe devam, devam edebilir. devam eder. Şimdi bunun o makinenin olmadığını düşün ve bizim çektiğimiz makinenin de bozulduğunu düşün. Bozulabilir. Bunlar sonuçta var elektronik aletler. Yani bilemezsin nerede ne yapacağın. Sen bin modele şu kadar para harcamışsın, mekana bu kadar para harcamışsın, ona bu kadar para harcamışsın, bana bu kadar para harcamışsın ve teknik bir problemden dolayı sana diyor ki fotoğrafçı ben bugün bunu çekemiyorum. Onun karşılığını düşün. İşte o makine aslında onu garanti ediyor. Bir anlamda senin hani arabana kasko yaptırman gibi. Evine sigorta yaptırman, kendine sağlık sigortası yaptırman gibi bir şey bu aslında bakarsan. Yani normalde sen onun hiçbir işe yaramadığını düşünüyorsun ama o hayatta bir kere olur zaten. iki kere olur. Neyse. E, o zaman da ama çok büyük bir şey kurtarıyor. İşte o lokasyona bir kez daha gitmek, oradaki durumlara bakmak, kontrol etmek, mekan belirlemek şu bu var ya. Aslında bunlar çok gereksiz ve önemsiz şeyler gibi görünebilir ama bunlar aslında senin alacağın sonucun iyi olması için yapılan şeyler. Çünkü fotoğrafçılık demek şu değil yani. Fotoğraf, sen, e sen fotoğrafçı değil misin? Çek ya. Ben fotoğrafçıyım ama benim dışımda bir sürü faktör var o işin iyi olmasıyla alakalı değil mi? Yani çalıştığım ekip, çalıştığım ekipman, gittiğim yeri ne kadar iyi bilmek. Yani diyelim ki orada çok saçma bir durum var. E, ya ben o saçma durumu önceden haberim olmasa nasıl çözüm üreteceğim? 
Tabii. İşte o yüzden bundaki birçok şey aslında iyi sonucu almak için yapılmış şeyler. Evet, ama dediğim öyle. gibi bunu karşı taraf ne kadar anlıyor? Maalesef ki ayrı bir tartışma. Evet, ama bu biraz da bizdenlerden kaynaklanıyor. İşte bu Türkiye'deki arz fazlası olması ve ben müşteriyi kapacağım denmesi fotoğrafçıların veya da video çekenlerin ideal dışındaki şartları kabullenmesiyle sonuçlanıyor ve o kabullendikten sonra sen de birisi bunu kabullendikten sonra daha fazlasını yaptırmaya çalışıyorsun. Hatırlarsan Ali İhsan'la yaptığımız sohbette anlatmıştı. İlk birisi retouch işi yapıyor. Aman 20 taneden fazla verme diyor. O işi almak için 40'ı kabul ediyor. Evet. Bir sonraki gelen kişi de 100'ü kabul ediyor. 100'ü kabul ediyor. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla da bir süre sonra o birisinin 20 tane anlaştığı fiyata 100 tane yapıyorsun. Ama şu oluyor. Ha bak burada şurada firmanın da şöyle bir şeyi yok mu? Yani bir tanesi aynı bir x bir para alıyor ve 20 tane yapıyor. Bir tanesi x bir para alıyor ve 100 tane yapıyor. Tamam mı? Sen bunun aynısı olmadığını tahmin etmek o kadar zor değil. Yani ona o adamın ona zaman ayırarak yani şimdi bir detaycın yap, belli bir yapılma süresi var değil mi? Yapılan Hı-hı. işe göre. Evet. Sen bunu ne yaparsan yap artı eksi bir yere kadar oynatırsın. Hadi çok hızlısın, hadi çok iyi ekipman kullanıyorsun falan ama bu bir adam saat bir iştir. Yani Hı-hı. o fırçanın oradan geçmesiyle alakalı bir konudur. Sen bunu yüzde elli azaltamazsın. Aynı kalitede yaparak. Yani eğer zamanı %50 azaltıyorsan şunu kesindir ki sen işi %50 azaltıyorsun. Aynı şeyi yapmıyorsundur. Taşlanmış gibi geliyordu sana ama o değildir. Orada o işin proseslerinden belli aşamalar yapılmamıştır. Yoksa başka türlü olabilemez. Dolayısıyla sen de müşteri olarak birisi bana birisinin 10 liraya 20, 20 tane fotoğraf yapıyor ve bunu 5 günde veriyor. Bu da aynı paraya 100 tane fotoğraf yapıyor. Bu da 5 günde veriyor. Yani sen burada gelen işin aynı olduğunu düşünüyorsan zaten o zaman sen kendi işini hiç bilmiyorsun demektir. Maalesef. Maalesef. Evet, evet. bugün de en büyük acılarımızdan biri olan teklifler konusunu da bir örnekle geldik size. Umarız bundan sonra daha iyi teklifleriniz olur. Teklifleriniz kabul olur. Ama mücadeleye devam edeceğiz tabii. Yapacak bir şey yok. Evet. Ee, bu konuda yorumlarınız olursa görselsehir.diapolisimages.com adresine bize e-posta ile ulaşabilirsiniz. Evet. Bu ee, konuda herhalde bir sürü şey vardır herkesin başından geçiyor. Evet. evet. Yani ilginç konuları bir okumak isterim bu konuyla ilgili. O zaman gelecek hafta yeni bir bölüm, yeni bir konuyla buluşmak üzere diyelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. İnşallah çok süper bir haftanız olur. İyi Görüşmek günler. Üzere.